0: 没有人会比你更看重你自己。Hello， 大家好，欢迎收听今天的节目，我是 l e s l e e 今天想要跟大家聊一个主题，叫做批评。我们一生当中一定都接受过批评，甚至呢，我们也有可能批评过别人。像我自己就回想，我接受到的批评。小学的时候，我记得是小学四年级，然后呢，我们这个班上的老师就指派我去参加那个国语朗读比赛。我不知道现在国小还有没有这种比赛。然后就有其他的这个另外一个班上第一名的就说：“呃，老师，为什么你选他？为什么不是选我？他也没有做的比较好，他也没有。”讲话也没有比较字正腔圆啊，等等之类的。这是我觉得，哎，我就是从小时候长大开始，第一次接受到一个批评，就是别人觉得我哪里做得不够好的这种感觉。那么一路长大到这个上大学，然后出社会，其实社会上里头的批评其实又更多了，因为其实批评就是包含了指教嘛，指正。就是你原本本来事情做这样，但是其实你可以有更好的解决方式，或者是其实你有更好的其他的做法，这个是别人提供给你的一些意见。所以批评这个两个中文字其实我很喜欢，像批，它就是一个手在一个比喻的比，就是用手比着你，用手指着对方；然后平呢，就是一个言在一个这个平铺指数的平嘛，和平的平，就是用。呃，话语用言语来评断你这个人，但是我觉得其实批评这个东西不一定是负面的力量，其实相对的，它可以是我们成长的机会之一。所以今天这一集，我想要跟你们分享，当我在面对批评的时候呢，我可以做的三个心法，三个这个心态上的调整。很多时候，我们很容易。听到一些比较不中听的话，我们其实会往心里去。比如说，他就是觉得我做得不够好，或者是他就是会觉得我哪里不够好。这个时候，我们其实就会太在意了。当我们一直太在意的时候，其实就是这个有一句话叫做“思维反刍”，就是我们会一直把刚刚的这个呃被批评的这个情境。一直拿出来咀嚼反刍嘛，就是一直拿出来咬啊咬啊咬，所以你的注意力跟你的思绪其实都会一直放在我刚刚发生的那段你已经觉得很糟糕的地方。那如果是这个样子的话，你的注意力已经被完全被控制在刚刚那一段，你其实是没有办法做出什么正确的判断，甚至把你的注意力再转移到正确的地方。所以这个是非常重要的，我们要先知道我们自己现在我们心里的啊、呃、情绪的状态是长什么样。所以第一个心法要分享的呢，我觉得是我们要去学会区分，嗯，这个批评呢，到底是对你来说是有建设性的呢，还是它就是很纯粹、很负面、很针对你的这个指责？那这个我们可以怎么判断？第一个，我可以先判断他是从谁的口中讲出来的。如果他今天是讲出来的，假设在职场的情境来说，讲出来的可能是你的主管。你的主管在跟你讲，你刚刚回复了这个 email， 这个言语有一些话语不是这么的恰当，你可能要用更委委婉的方式，甚至你有哪一些字词不是这么的适当，类似这种比较像是指指正、指教。其实这个对我们来说就是有建设性的，因为这个其实啊、呃，主管其实他愿意跟你讲，你其实就这么一次的机会，你就把它学起来，你以后其实再遇到这种状况，你就不会再遇，你就不会再犯相同的错误。他就像是一个指正。可是如果呢，他今天是在职场上，嗯，他可能会是有一些比较像是谩骂的那种攻击，比如说会觉得说，哎、啊，你就是啊、呃、这个。啊、呃，老是拍马屁啊，或者是你就是啊、呃，这个在工作上你明明就没有什么成果，然后你凭什么可以坐到这个位置等等这类的，他比较像是很 personal， 很针对你这个人，然后是很负面的。他可能一部分是因为你们的立场，你们彼此是有这个一些啊利、呃、害关系的存在，所以对方其实是带着有情绪的，还有攻击性的。如果是这种状态。其实你当下能够做的，真的就是不要去理会它，因为我们的工作，其实我们要做的就是把我们自己的角色，把我们自己的工作，把它发挥到极致，把它做到最好。所以，当你的耳边充斥着这些八卦的时候，其实你大可以把头撇过去，你是不用去这个淌这个浑水的。所以，第一个就是要学会。啊，区、哦、分建设性还是呢？它是完全负面的批评。像我以前这个还在大学的时候，其实我的讲话其实个性是非常直接的。然后我的这个性格也比较像男生，就是我不会太去在意一些嗯很小的细节。所以有的时候我的讲话就会很比较嗯这么的，就是比较直啦。有的时候其实太讲话太直的人是会伤到人的。所以在当下，我那时候有一个，呃，算是好朋友吧，他就跟我说：“哎、欸，我想跟你讲一下，我觉得你最近讲话都有点，呃，感觉有点针对。”那我听到这个时候，我就会觉得：“哎、欸，他好像在，意思就是在讲我的，就是哪里不好嘛，说我讲话平常有点太直啊，会伤到人啊。”那当下当然我会有一点就是情绪嘛，当然会觉得啊，好像被这样讲有点丢脸，然后。就会觉得他有点有点丢脸，又有点不好意思，也不知道该怎么样继续这个话题。可是我很想要了解的是，那是有哪一句话让你感受到不舒服吗？还是说是哪一个动作，类似这种？所以我就问他，那他就跟我说：“哦，你可能在什么呃哪一些情境下，你的讲话这个有点就是太大喇喇了，反而会会让他们有点觉得啊、呃、没有。”这个伤了一些自尊，类似这种，所以其实批评它不一定是不好的。我觉得这是一个我们必须要去接受它的东西，它不一定都是负面的力量。其实相反的，它是可以让我们去知道我们自己有哪里不好。因为有一个很重要的地方是在于，我们每一个人，我们都有属于我们自己的优点。跟我们自己的缺点，我的优点可能是反应很快，然后我比较善于表达。可是同样的，我的缺点就是，当我在反应很快的时候，很会表达的时候，我可能往往会伤到对方那个人啊。如果我没有太去在意我讲出来的话，或者是我没有多加修饰的话，我讲出来的这些话语，有可能就是变一把就是双面刃，可能就伤到这个。这个对方了，所以这个其实就是在于哎，让我知道我自己有这样不足的地方，其实才会让我知道说哦，原来我要选择，就是我要学会聆听，然后我可以去判断在这一类的批评里面哪一些对我是有帮助的，那我再透过这个修正跟调整，我就可以让自己变得更好，所以不用把这个批评都一律觉得说哦，这个对方就是在针对我。然后呢，就是一昧的在攻击我。第二个呢是诚实面对自己。其实我也发现，诚实面对自己是非常难做到的一块。我自己也是，我觉得我在二十五、二十六岁，经过一番这个在职场上被这个被这个毒打一番之后，才开始学会到什么叫做诚实面对自己。因为以前刚出，就是刚毕业的时候，我都会觉得，哎、欸，我自己觉得我自己蛮厉害的。但是呢，我一出社会的时候，整个就是被，被就是被压在地上打呀、啊，就是怎么样，你都会觉得，哎、欸，我这个好像也有点，就是因为你没有经验嘛，所以在很多事情的判断上，你是没有办法运用所谓的经验法则的。在很多事情上，你真的就是用你的蛮力去去跟他，就是真的是硬干，就是直接就是用你的蛮力，用你的时间。靠着各种的加班去累积你你的这个想要获得的经验，所以在当下我就知道说，哦，原来这个社会不是这样玩的，就是这个社会不是说，哦，你今天在学校考试考很好，或者是你在学校、啊、英文好像讲得不错，你出来就就就可以混了，其实不是的。我还记得我那时候出社会第一份工作，我是基本上每天早上都是站在我的主管背后，真的是被他真各种。呃，也也不要说羞辱啦，就是被他各种指教，他就会说：“你真的有大学毕业吗？为什么你的 email 写写成这个样子啊？你确定你英文是好的吗？你要不要先回去再重新学一下英文啊？”那对我来说，这个东西对我来说就是一个批评嘛，因为他在过去我对我自己的认知是：诶、欸，英文还不错。可是呢，这个东西送到他那边，在他的审核之后呢，他就觉得我的东西。这个一无是处，根本没有办法用，所以我就必须要去知道这中间的落差是什么。我过去的所学跟这个食物上、工作上，我到底能不能运用，其实是有落差了。这个其实就好比我们一般在学校里面，我们学的很多的是理论，可是我们出来社会上，我们我们在工作的时候，我们要的是食物的经验，所以理论归理论，食物归食物。那我们要怎么样把这个透过理论的这个里头的一些论述，把它运用到实物的工作，运用到职业上面？其实这是会需要一个 transition， 会需要一个转化，会需要一个自己内化的过程。那么，如果你一直很纠结在于啊，他今天讲我这个做的很烂，怎么样？他就是很针对我啦，他就是怎么样，他就是怎么样。等于你你你其实就已经白白浪费了你的注意力了。所以呢，我真的比较建议的就是，当你今天遇到这个的时候，我们先做刚刚第一个步骤，就是先学会区分这里头到底有多少的呃成分，多少的占比是有这个建设性的。OK， 假设他今天讲的时候英文不够好，那我自己的做法就是我把我写的东西跟他的东西我自己做个对比。那我在对比之后发现，说确实可能我写的东西都比较八股，比较不是实物上大家经常 email 真的是比较啊、呃、这个 business 在往来上的这些用语，所以对我来说，我就是会告诉我自己 ，OK， 那这个东西我没有做好，我就把它学起来，我就是很诚实的面对我自己，我原本的那一些的那一版真的就是不够好，真的就是垃圾，那这个我就虚心接受。那学到的东西毕竟还是自己的嘛，所以这个城市面对自己，其实就是要保持一颗很开放的态度。因为当我自己现在其实当了主管，在这个 lead 团队的时候，有的时候我也发现，针对就是每一个不同的人，其实你能够跟他们讲的，嗯，应该是说指导他们的地方，其实每一个人接受程度都不一样。有的人真的，有的 team member， 他今天在接受听到一些不好听、不中听的话，他就会觉得说，我哪里做不好。但是当你试图要再去跟他这个，嗯，提点提醒说，就是这几个、这三个地方，其实可以有更好的修正，他可能会再回你两句、三句。但是我觉得这样没有比较好啊。但是我觉得怎么样？怎么样？怎么样？但是我怎么样？怎么样？怎么样？其实这个的时候，其实就在于你其实耳朵根本没有打开，要去聆听对方给你的建议。今天要先学会判断这个这个人，第一个是谁，这个从谁的嘴巴讲出来的，这个针对这个批评；第二个就是他讲的内容到底是有没有建设性，这个是非常重要的。像我们以前就从以前到现在，我们都会说，就是爸爸妈妈的胃都会说，这个是良药苦口嘛。确实啊，就我自己的观点而言，我觉得我们其实都可以选择，我们要不要吃下这一帖苦药。这个苦药呢，就好比是一个有建设性的批评。如果我们吃下去了，可以让我们自己得到一些收获，可以让我们自己去得到一些改变。那么，这个何尝不就是开始去做这一类的这个改变呢？因为对我来说，我要的是那个结果。我要的是这个改变的过程，所以我会蛮虚心接受这一段的。那么在这一段的过程当中，其实他是真的非常非常需要勇气。这个勇气其实就在于我要先知道我自己有缺点。这个每一个人都会有缺点啊，世界上没有一个人是完美的，每一个人都有优点跟他自己的缺点。可是真正。难能可贵的就是我们知不知道自己不足的地方，我们知不知道自己的缺点，然后我们有没有努力着，试着要让自己变得更好。第三个呢是建立自我的支持系统。嗯，有一个支持的系统是什么意思？通常在很多的文章啊书里面，其实都会说啊，我们要寻求家人还有朋友的支持。但是其实我每次看到这类型的文章，我心里面的这个想法都会是有多少的这个朋友跟家人可以让我们这样的一个诚实跟坦诚啊？因为这个支持是说，哦，我的朋友我跟我的家人都要百分之百的这个 support 我。但我的想法会是你其实必须要先 support 是你自己，你必须要先建立属于你自己的价值观。你知不知道你这个人的擅长的地方是什么？你知不知道你这个人的缺点？你平常的不足的地方是什么？因为一旦我们其实自己对我自己的这个自我价值不明确的时候，我通常这种时候，然后呢，我在寻求朋友的支持，其实它就会变成是一个抱怨。这个抱怨就是一个啊诉苦、吐苦水哦。我跟你说，我今天这。会议上又被主管这个刁刁了一一整个，让他说我怎么样，英文很烂，写的不够好，怎么样，噼里啪啦的。其实，如果你对于你自己，你没有正视，你没有内观你自己，没有先接受你自己确实有不足的地方，然后去寻求这个改变，你在这样子的一个寻求朋友的支持，其实就是一个同温层效应。同温层效应最可怕的就是都是同样的一群人聚集在一起。然后呢，大家的意见都会是哈，你的主管很烂呢、欸，你们公司怎么这样？你们这样，你要不要干脆离职好了？等等这类就是对你来说其实是一点养分都没有这类型的东西。那么这样子其实会很危险的是，你其实就会停止了，即便你心里其实是会想要进步的，但是呢，在经历过这样一轮的这个同温层效应而取得这样一个负面的循环。互相的回圈之后，你其实会真的停滞。停滞最可怕的地方就是，你其实就没有那一个想要寻求进步的这个自我的内驱力。因为我们在做某我,我们在做事情的时候，其实动机是最重要。的。这个动机有分成内在动机还有外在动机。比如说，我今天想要减肥，我觉得啊，我最近真的是有点太胖了，想要减肥。内在动机是什么？内在动机可能是，哎、欸，我今天想要让我自己在穿衣服的时候，这个身材更好，更有线条，这可能是内在动机。外在动机其实就是，我只是为了单纯减肥而减肥，或者是啊，大家差不多都是，呃，这个四十几五十公斤，所以我绝对不能超过这个数字，所以我就什么都不吃，然后就是完全不是从自己为了身体的健康。或者是身材的线条等等，这类型从自我的这个内在而出发的，所以当你今天的动机是什么样子，的，其实它就会反映在你的行动、你的 action 上面。所以这一切的这个根本的核心，其实都在于你自己是怎么看你自己。我们每个人都是我们自己小宇宙的里面的主角啊，所以我们其实更应该要先。建立对我自己的信任跟相信我自己的自我价值。我看了一篇文章，他就写说，嗯，为什么有自信的人呢？他这个看起来是有自信，其实他的自信是来自于知道自己的不足，因为他不会一直觉得说，哎、欸，我今天就是一直跟外在比较，跟谁谁谁比较。啊，我就是跟那隔壁的这个小美比较啊，小美就是这个这个留美回来的啊，那我这个就是这个本土派的，我好像就是比较矮人一阶。其实没有哎、欸，其实不是这样。其实自信的话，就是跟自己比较。我每一天都相信我会比昨天更进步，我每一天都相信我会比过去更好。那当你今天的意识是放在。你的思维的重点是放在跟自己比较的这个状态下。其实你，你当你看到自己开始一点一滴有成长跟进步的时候，其实你会开心的。像我最近就在思考一件事情，就是在职场上，我们到底要当好人还是当坏人？这我觉得这个有点像是一个主管的一个这个定位喽。像我就反观。反思我自己以前的这个曾经有过的主管，也曾经有过就是讲话非常的血淋淋，然后非常的这个一针见血这种主管，直接告诉我你这边就是做的烂。但是当我听到这种批评的时候，其实我反而我的进步幅度是非常大的，因为我真的能够知道我自己是哪里不足，然后我就会针对，就像对症下药嘛。他既然都已经点出了我哪里不足了，那我就去补强那里，想办法把我的不足去把它弥补起来。可是我也遇过，就是真的是非常好的那种主管，那种好就是啊，就是很正面的鼓励啊，你这边做的哎、欸、l a 你这边做的很好 ，OK， 那你但是你们要再加油哦。这种东西就像一个嗯，你心里会舒服，可是真的对你自己。当下啦，你会觉得舒服，但是真的，你回头来看，在当时对你来说，真的有些就是有什么样的成长吗？其实你可能还不是这么的直接跟明白这个主管希望你进步的方向，所以这个可能也取决于每一个人的个性不一样，跟每一个人在对于就是 management 在这个管理就是被管理在团队里面，我们其实都有自己希望的这个主管的样子。但是这个也不是今天我想要讲的重点，只是刚好就是聊到这一块，所以我们要怎么样去，嗯，看待批评，怎么样去接受批评，还有呢，我们怎么去批评别人？我们也不要说批评别人啊，应该是当我今天真的就是看到啊、呃，我的就是不管是家人、朋友，甚至是同事，真的有哪一些，嗯，不是这么。嗯，做的不是这么好的地方，我们应该要怎么样去让他们了解，去告诉他说，其实我今天跟你讲这些话，我是希望说，哎、欸，你能够调整，因为这个可能对你来说不是这么的恰当。那这个其实就又回归到一个本质，叫做沟通。我们要怎么样可以跟我们想要沟通的对方产生一个正向良好的沟通？其实就在于你今天讲这件事情，其实是。你今天讲这句话是针对这件事情本身，而不是针对你这个人。我觉得这个分离，这个分界点也非常之重要。很多时候，我们在听到一些不中听的话，我都会觉得啊，他就是针对我这个人。比如说，我们很常遇到一个状况，就是可能会需要这个啊、呃，在工作上，可能我们会需要有一些啊、呃、新闻稿，或者是会需要有一些文章，有一些 blog 的文章出来。那么，在这个文章里面，可能每一个人看到想要看到的重点都不一样，所以都会觉得说：“哎、欸，这边这个东西是不是能够调整一下？我们可能这一这一块是要凸显出呃这个系统的界面呢、啊，还有它的整个流畅度。”那么这就有又很好玩，就是有一些人其实他是他的作品产出来，他的文章产出来的时候，他是没有办法接受被改的，他没有办法接受被调整。即便我们会跟他说哦，但是我这篇文章我的重点是要强调我的流畅，我的界面很流畅。但是呢，他听到这句话，他就会觉得他的大脑就是情绪就会告诉他说 ，Oh my god， 这个人在批评我的文章，所以这个人是觉得我不好，然后呢就是爆炸，没有办法完成这个非常良好的讨论。所以我们必须要先界定这件事情，我们是基于这个文章跟我们想要达到的目的。因为我们的目的就是要强调这个是一个流畅的界面，而不是把这个重点放在其他地方。所以我们在针对，嗯，沟通，针对这些事情在做沟通的时候，其实真的都是对事不对人。OK， 以上就是我觉得是我们在面对批评的时候，我们就是要非常的勇敢。这个就是真的要很勇敢。所以我觉得这个是一个。就是长大一个成长的过程了。那今天呢，提供了三个心法。第一个呢，就是我们要学会区分是不是有建设性的。如果是有建设性的，我们就尝试去修正它，我们就接受它。那如果他今天是非常的，就是针对你这个人，非常的就是，嗯，要攻击你，那这个我们其实就是把头撇过去，我们就不要看他。第二个呢，就是我们要很诚实的面对自己。这个不容易，但是我觉得这个是可以刻意练习的。第三个就是建立自我的知识系统，你得先相信你这个人，你得先发掘到你这个人的价值是什么，你才会能够真的完整的讲出对你自己的自信。最后呢，我想跟大家分享的就是不晓得大家觉得大人跟小朋友的差别是什么？有的人可能会说啊，就是，嗯、呃，十八岁以后就算大人嘛，因为随着那个年年纪的数字越来越大，他就是大人，或者是说，今天这个人就是脸上多了皱纹就是大人，其实不是，其实大人跟小孩子的差别就在于，大人其实是能够控制自己情绪的，才叫做大人。那我们要怎么样能够控制自己的情绪，而不是当我今天接受到一些我不是这么喜欢听的话，甚至我的就是觉得他在攻击我的这种话，我我我不会先恼羞，不会先这个想要翻桌这种这样这个很很暴力的情绪。其实第一步就是很正面、很直接的理解跟接纳自己的不足。跟肯定自己，就是对我这个人确实有我的优点，但是同样的，我也有我的缺点。我知道我自己的缺点，也就是我知道我自己不足的地方。然后呢，我才会有内在的动机去努力的，想要让自己往这个更好的人去前进，而不是在这个一直停留在这个思维反刍。一直去纠结，说他就是说我不够好，他就是一直在针对我，他就是怎么样怎么样。因为当你的思绪跟注意力去纠结，去放在这一些很负面的一些思维上面，其实对你的人生是没有帮助的。所以，我们应该要学会控制自己的情绪，然后呢，把自己的专注力，专注力不是专注力，是专注力放在。接受自己身上。OK， 没想到今天这一节 ending 竟然就是用我的这个，这个叫什么？台湾国语嘛，大舌头作为 ending。最后呢，跟大家分享一下留言，就是我收到这个网友的留言，他说：“谢谢你的分享，我也正好有打算想要写，就是有关于这个勇敢面对批评这类型的文章。”那非常赞同你的观点。我们应该要建立自信，然后呢，从自己出发才会是别人。因为如果你连自己都不了解自己，你怎么可能会去了解别人 ？OK， 谢谢这个网友欲言又止的这个分享。其实我在收到大家的留言，还有就是评分的时候，我都会非常的感动。就是目前我在做的这一些东西，其实真的都是我自己花了。很多的时间去累积我自己的观点，还有我自己的想法，然后呢，再加上大量的阅读，所以我也希望透过我这样子的一个整理，能够帮助你们，提供你们更有效率的吸收啊、呃，去成为你们自己内化为你们自己的一个部分。因为我觉得，就我自己在职场上这么。十年啦，就是十年也不算真的很长，但是我觉得在职场上，其实到后面你其实不会去分说到底能力怎么样，或者是他的专业知识怎么样，因为专业知识这一块其实真的都是可以靠学习而得的。但是真正难能可贵的是在于你的思路、你的思维跟你做决策还有做判断的方式有没有跟别人不一样。以及你愿不愿意为你自己的工作负责，还是说你就是甘于当一个普通人，甚至只是一个传声筒，专门在帮你的团队去 forward 事情。forward 事情就是说，哦，今天这个人叫我做这件事情 ，OK， 那我就复制贴上到另外一块。那么，如果你今天是这样子的一个思路的话，其实你的取代性就会非常非常的高。再加上现在其实 AI 真的非常的方便，我们不管是在出文稿，甚至是录音档，甚至是做影片，我其实都只需要 AI 就好了。甚至现在很多 design 的设计 team 也都是用 AI 在产出这个图档。那么这这一块我们要怎么样去加强我们自己的竞争力？我们要怎么样去强化我们自己的不可取代性？其实就是得靠我们每一天一点一滴的进步，而且是有意识、有目的的进步。这个进步就在于我要提升我自己的思路，我要提升我自己的思考，我要成为一个当责、拥有这个 ownership 的人。谢谢你收听到这里，如果你喜欢我的内容，欢迎你们订阅追踪，然后一定要给我五星好评哦！如果有收到留言的话，我都会呃在节目的最后和大家分享。也希望你们可以留言，让我知道你们未来会想要听的内容。那我们就下集再见喽，拜拜。